0: Hoje eu quero continuar lendo com você a oração do Pai Nosso, Mateus capítulo 6, a partir do versículo 9, sem dúvida nenhuma um dos textos mais conhecidos da tradição cristã e se você nunca leu nada da Bíblia, você certamente já ouviu falar pelo menos a expressão oração do Pai Nosso e eu quero ler, orar ela com você aqui agora. Versículo 9 de Mateus, capítulo 6. Vocês orem assim. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. dai nos hoje o pão de cada dia. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal porque Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Amém. Você sabe que na tradição de Jesus, a oração de alguém diz muito a respeito da cosmovisão dessa pessoa. Então é muito próprio da tradição rabínica, o rabino, o mestre, ensinar os seus discípulos a oração. E enquanto o mestre ensina a esses discípulos o que é orar, esses discípulos estão atentos e tentando identificar como é que o seu mestre trata a Deus, o Criador, como é que esse mestre, esse seu rabi, trata a si mesmo, ou seja, como ele se enxerga na oração, e como é que o mestre enxerga as pessoas à sua volta. Então, na oração de Jesus, você consegue aprender sobre Jesus. Você consegue aprender como é que Jesus enxerga seu pai, o Criador. Você consegue entender como é que Jesus enxerga o ser humano a partir da sua própria experiência. E você consegue também entender como é que Jesus pensa nas pessoas que estão à sua volta. E na semana passada nós conversamos sobre essas duas necessidades que Jesus deixa claro para nós que todo ser humano tem, que é a carência, o desejo e, muitas vezes, o desespero por pão e perdão. O pão, não só o pão físico, que faz com que o nosso corpo físico continue vivo, mas também o pão da alma, o pão que sacia a sede, a fome da nossa alma, que é o senso de pertencimento, o senso de significado. E para além disso, ou em última instância, o senso de ser um ser amado. Então todo ser humano que está aqui precisa do pão, o pão que sacia a fome física e o pão que sacia a fome de alma, desejo de amor desejo de sentido, desejo de pertencimento e significado. E tão verdade que nós precisamos de perdão, também é verdade que precisamos de pão, perdão, é verdade também que precisamos de perdão. Tão quanto eu preciso de pão para viver, eu também preciso de perdão. Então, Pai que está no céu, dê a nós o pão de cada dia e dê também a nós o perdão de cada dia. Porque você há de concordar comigo que se não houvesse perdão nós não estaríamos aqui. Se não existisse perdão, muito provavelmente você não estaria casado com a pessoa que você está casada hoje. Se não, se não existisse perdão, provavelmente você não teria mais os mesmos amigos. Você que é noivo e está aqui, está com um casamento marcado, você sabe que se não existisse perdão, se não existisse arrependimento, se não existisse mudança de rota, você não casaria na data que está do seu casamento, porque sem perdão a gente não sobrevive o amanhã. E hoje eu quero abrir a porta com você a partir do versículo 13, que é quando Jesus nos orienta a orar dizendo, pai, não nos deixe cair em tentação. E é muito interessante que a igreja, ela vai traduzindo o texto e mesmo depois do texto traduzido, a igreja e a tradição da igreja cristã não abandona o texto original de lado. Pelo contrário quando a, as fontes e as ferramentas de interpretação vão crescendo, a igreja volta em certos textos para ler de novo no original e perceber se de fato temos a melhor tradução em mãos. E há pouquíssimos anos atrás, se reuniu na Itália, poucos anos atrás, na Itália se reuniu um grupo de estudiosos, pessoas que conhecem da língua do original do texto, e foram revisitar o Pai Nosso. E o que esses estudiosos disseram é que esse versículo 13 seria melhor traduzido como se orássemos ao Pai dizendo Pai, não nos deixe sozinho nas tentações. É como se o que Jesus estivesse dizendo a nós é que devemos pedir ao Pai para que não fiquemos só. Para que não fiquemos sozinhos. E você também vai concordar comigo, sem precisar de muito convencimento, de que todo ser humano tem isso em comum. A gente não quer ficar sozinho. E ninguém escapa. Nem mesmo meu filho, que acabou de fazer sete meses, escapa desse medo e desespero de se perceber sozinho. Ele acabou de passar por uma fase, na verdade não sei se passou ou se ainda está, e a pediatria chama essa fase que meu filho esteve há poucos dias atrás, ou ainda está, de angústia da separação. É como se ele já, a partir da sua pouca idade, já tivesse dentro de si capacidade de ter medo de ficar sozinho, de ter medo de ser abandonado, de ter medo de ser deixado para trás. E a gente está falando de um bebê com poucos meses de vida. E nós, adultos, também não estamos imunes a isso aí. O próprio Jesus que está ensinando para a gente essa oração não está imune a esse sentimento. É por isso que quando Jesus está na cruz... Uma das falas de Jesus é, meu Deus, meu Deus, por que me abandonaste? Todo ser humano tem esse receio, esse medo de estar só. Nesse mesmo auditório, quantas vezes, nos finais da celebração, eu não encontro pessoas aqui e as pessoas vêm conversar comigo e dizem para mim, pastor, eu estou aqui por amor há um ano, há dois anos, três anos, às vezes cinco anos, e eu venho aqui todos os domingos e eu me sinto sozinho. Eu me sinto sozinha. Ou seja, estou rodeado de pessoas semanalmente e me sinto só. Me sinto despertencente. Amo o domingo, amo estar aqui aos domingos, mas me sinto sozinho, sozinha. Ou quantos atendimentos de casais? O marido olha para mim e diz: Pastor Vitor, dentro da minha própria casa eu me sinto sozinho. E a esposa, o parceiro, a parceira do lado olha para a pessoa que está dizendo isso e pensa. Eu estou lá o dia inteiro. Como é que você diz para mim que você se sente sozinho na nossa casa, sendo que eu estou lá o dia inteiro? E isso não é estranho a mim e a você, porque nós sabemos o que é estarmos rodeados de pessoas à nossa volta e nos sentimos sozinhos na nossa alma. É uma solidão interior. É uma sensação de estar rodeado externamente e sozinho internamente. E eu fui procurar no meu coração motivos para isso acontecer. Porque isso é muito triste. É muito triste você se ver rodeado de gente e desconfiar se essas pessoas que estão rodeando você te amam ou não te amam. Se elas se importam com você ou se elas não se importam com você. Se elas aceitariam você sendo quem você é ou se você precisa continuar se escondendo porque não sabe se elas vão aceitar você ou não vão te aceitar. Isso é muito triste. Enquanto eu pensava sobre tudo isso, meu coração foi levado a 1 Coríntios, capítulo 11. Eu queria chamar Paulo para essa conversa. 1 Coríntios, capítulo 11. Paulo vai falar com a igreja que está reunida ali e ele diz a partir do versículo 17. Entretanto, escute bem isso que Paulo vai dizer à igreja em Coríntios. Entretanto, nisto que vou lhes dizer, não os elogio. Oh, não vou falar coisa bacana aqui agora não. Porque a reunião, as reuniões, no plural, de vocês, mais fazem mal do que bem. Por quê, Paulo? Repare, Paulo está dizendo que existe uma reunião que é melhor não ter, porque tendo faz mais mal do que bem. Traduzindo, tecla SAP no Paulo, ele está dizendo, essa reunião que você está fazendo, não faça, porque está mais, trazendo mais prejuízo do que benefício. Parem com isso. Mas por quê, Paulo? E ele responde. Porque quando vocês se reúnem, não é para comer a ceia do Senhor. E vale lembrar você que na época que Paulo está escrevendo o texto, a ceia do Senhor é uma grande refeição. Cada um traz um pouco de comida, um junta a panela, faz uma mesa gigante e vamos comer. Era chamada de a festa do ágape. Não é ceia primeiro domingo como a gente faz hoje em dia. Um pedacinho de pão, um pouquinho de suco. Não era assim. Era uma ceia gigantesca, uma mesa gigante. Cada um trazia o que podia e eles comiam junto. E Paulo está dizendo, quando vocês se reúnem, não é para tomar a ceia do Senhor, porque cada um come sua própria ceia sem esperar uns pelos outros. Irmão, essa cena de uma mesa, pensa um buffet. Pensa um buffet posto diante de nós. E a cena de um buffet posto diante de nós, e cada um pegando a própria comida, sem se importar, com a fila que vem depois dele, e vai pegando a comida como se aquela comida fosse apenas dele. E ele vai colocando no seu prato, ela vai colocando no seu prato aquilo que ela acha que vai saciar a sua fome. Sem se preocupar se o último da fila vai ter comida ainda, essa para mim é a melhor imagem do que nós estamos querendo conversar hoje à noite. E Paulo está dizendo, vocês começam a servir o prato de vocês... Sem pensarem que tem mais gente para comer. E aí ele continua dizendo, e aí uns de vocês está com a barriga farta, ou seja, não tem mais fome, foi saciado. E enquanto você saciava a sua fome, você não pensava se tinha alguém na fila que poderia ficar sem comida, porque você está comendo mais do que deve. Então Paulo está dizendo, vocês se reúnem aí, vocês estão todos no mesmo lugar... Vocês estão todos na mesma mesa, mas não significa que estando no mesmo lugar e estando na mesma mesa não é sinônimo de estar comendo junto. Existe uma diferença de comer junto e comer no mesmo lugar. O que Paulo está dizendo é, a reunião de vocês faz mal porque vocês estão comendo no mesmo lugar, mas não estão comendo juntos. Vocês estão no mesmo lugar geográfico mas não estão comendo juntos. Porque se estivessem comendo juntos, primeiro que vocês esperariam uns pelos outros. E segundo, que ninguém ficaria sem comida. Porque comendo junto, você olharia pro prato do outro que está vazio e diria, pega um pouco do meu. É mais ou menos o que acontece entre nós. Nas nossas casas. Quem é que nunca viu, para além da casa, num shopping, num restaurante, a família... Quatro pessoas da mesma família comendo no mesmo lugar. Mas basta olhar por cinco segundos que você vai perceber que elas estão comendo no mesmo lugar, mas não estão comendo juntas. Porque cada uma está no seu mundo. Uma no celular, a outra pensando nos seus problemas, a outra pensando na sua dor, outra escrevendo para a pessoa que nem está na mesa. Então está no mesmo lugar, mas não está junto. Quantos jantares das nossas famílias, das nossas casas, não carrega esse mesmo espírito de estar tá todo mundo sentado na mesma mesa, mas comendo a sua comida, pensando na sua própria vida, pensando nos seus próprios dilemas, pensando na sua própria semana, e aí tem filho, adolescente de 14, 15, 16 anos de idade, que não fala uma palavra na mesa com seus pais, por quê? Porque está todo mundo comendo a partir de si, para si... Cada um comendo a sua própria comida, ninguém compartilha nada, ninguém põe nada para fora, ninguém compartilha a, o pão da alma, ninguém compartilha a agonia da alma, ninguém compartilha as angústias da alma e fica todo mundo ali. Aí você tira a foto e parece que está todo mundo junto. Mas na verdade só está todo mundo no mesmo lugar. Por que não dizer que isso acontece entre nós aqui nesse auditório? Porque quantas centenas, e centenas é pega leve, milhares de pessoas já não passaram por aqui e entraram nesse auditório se sentindo sozinhas e saíram desse auditório se sentindo sozinhas. Só que o que Paulo está dizendo é que pior do que não ter a reunião é ter a reunião e tendo a reunião produz nas pessoas esse sentimento de eu estou cheio de gente à minha volta, mas me sinto só. É melhor não ter é melhor não se reunir para jantar junto, se for para jantar junto, só na foto e na hora da comida tá cada um no seu mundo. Se não for para esperar uns pelos outros, se não for para esperar uns pelos outros e comerem juntos, para além de estarem no mesmo lugar, coma cada um no seu quarto. É menos mal. Porque pior do que se sentir sozinho, no coração, é olhar em volta de si e perceber que tem uma multidão. Ou que tem uma família. O que tem gente que diz que te ama, mas você não sente que é amado, que é amada. E eu vou me arriscar aqui hoje à noite. Eu vou me arriscar dizendo para você que é possível. Possível. Jesus de Nazaré está sentado na sua mesa, na janta da sua casa, no almoço da sua família. É possível Jesus de Nazaré está sentado na minha casa, na sua casa, e com Jesus de Nazaré sentado à nossa mesa, ainda assim, o sentimento de solidão de despertencimento, de, de estou sozinho, continuar. É possível. É possível. Porque fica muito claro em Jesus e no evangelho que Jesus promove que ele não é o tipo de gente que invade seu coração, não. Ele é o tipo de Deus que bate na porta. E para nós cristãos, esse negócio da solidão ainda fica mais sério. Porque nós ouvimos... As promessas que Deus tem sobre nós. E uma das promessas, talvez as da que eu considero mais bonitas, que o Evangelho traz para nós, é que ainda que o seu pai e a sua mãe te abandone, eu, Senhor teu Deus, jamais te abandonarei. Essa é uma das promessas que nós temos sobre nossas vidas. Uma outra promessa que temos sobre nossas vidas é que Jesus disse que estaria com a gente todos os dias da nossa vida, até a consumação dos séculos. Ou seja, para sempre. Uma outra promessa que temos sobre nós é Jesus dizendo que Ele iria para o Pai, mas não nos deixaria órfãos. Porque deixaria o Espírito Santo. Aí pergunto, como é que nós, sabendo que Deus não nos abandone, que ainda que meu pai e minha mãe me abandonem, Deus não me abandona. Como é que nós que sabemos que Jesus foi para o Pai e deixou com a gente o Espírito Santo para que não fiquemos órfãos? Como é que nós que sabemos que Jesus disse que estaria conosco todos os dias da nossa vida? Como é que nós ainda convivemos dia após dia nesse espaço da solidão? O que é que acontece? Por que é que isso acontece? Se Deus disse que estaria com você, comigo, por que é que a gente se sente sozinho tantas vezes? Se Deus disse que você nunca está só, por que é que a gente se sente só? Por que é que eu me sinto só? Não poucos dias atrás, pela manhã, na minha casa, meu filho diante de mim, minha esposa no quarto e eu não estou me sentindo sozinho. Por que é que a gente tem isso? Como é que a gente lida com isso? E a porta que eu queria abrir diante de você hoje à noite é que pode ser, talvez, a gente tenha entendido errado o que significa o cuidado de Deus e a companhia de Deus na nossa vida. Talvez pode ser que a gente tenha entendido errado o que significa a companhia de Deus do nosso lado. Talvez pode ser que a gente tenha entendido errado o que significa não estarmos sozinhos. Porque quando a gente pensa em Deus está comigo, e a gente se sente só e a gente vai para o quarto da oração e começa a falar, Deus vem aqui pelo amor de Deus, e aí a gente coloca uma música que emociona a gente, a gente sente um arrepio, a gente pensa, pô Deus está aqui, mas passa uma semana, você já se sente sozinho de novo, aí você põe a mesma música no mesmo quarto e já não sente o arrepio, já não desce a lágrima, aí você fala, poxa vida, Deus estava aqui semana passada e já não está mais nessa. Então fica uma loucura, se você se sente bem, se você está no hype. Deus está bem contigo, Deus está na sua presença. Se você está mais para baixo, se você está mais melancólico, mais depressivo, não sente arrepio, não chora mais, as lágrimas secaram, você pensa, hum, Deus não está aqui. Então ficou um negócio meio conturbado na nossa cabeça, porque a gente fica tentando encontrar Deus nos ares, nos arrepios, naquilo que não é imanente, naquilo que não é concreto, naquilo que não é real, palpável, tocável. E eu fico imaginando João, o apóstolo João, atravessando essa nossa conversa. E a imagem que eu produzi enquanto escrevi esse sermão foi João aparecendo para nós, dizendo, mas por amor, eu já escrevi sobre isso há anos, milhares de anos atrás, e vocês já leram esse texto milhares de vezes. Está lá no capítulo 5 da minha epístola. Eu disse a vocês, há dois mil anos atrás, no mínimo, que ninguém jamais viu a Deus. Primeira, João, capítulo 5. Você pode ler a partir do versículo 1 até o versículo 18. Ninguém jamais viu a Deus. Pare de tentar achar Deus aqui, no visível, no, naquilo que pode ser visto. Não vai rolar assim. Por que não, João? Porque precisa acontecer uma outra coisa primeiro, para depois você enxergar a Deus. O que é que precisa acontecer? Você precisa entender, Vitor, por amor, que não se pode ver a Deus, a não ser nas relações de amor. Ninguém jamais viu a Deus. Mas Deus é percebido entre vocês no amor mútuo um pelos outros. É como se João estivesse dizendo, você quer ver Deus cuidando de você? Você quer ver Deus amando você? Você quer ver Deus fazendo companhia para você? Se abra para relações de afeto e amor. Deus escolheu abraçar e acolher você através de braços de outras pessoas e de acolhimento de outras pessoas. Pode ser que não pouca das vezes que nos sentimos sozinhos, é porque estamos buscando o acolhimento de Deus num lugar que ele está dizendo, não é aí. Não é aí que você vai encontrar. Está em outro lugar. Está para outro espaço. E me lembrei de um poeta brasileiro, Vinícius de Moraes. Ele dizia que quem não sai de dentro de si, não ama e eu queria fazer um plus, um asterisco na fala do poeta. E dizer que é verdade que quem não sai de dentro de si não ama, mas também é verdade que quem não sai de dentro de si não se deixa ser amado. É verdade que quem não sai de dentro de si não ama, mas também é verdade que quem não sai de dentro de si não se deixa ser amado. E que muitas das vezes a nossa solidão é porque a nossa alma está trancada a sete chaves dentro do nosso corpo. E a gente não tem coragem de abrir esse cadeado porque a gente tem medo do que é que pode sair de dentro de nós. E a gente tem medo do que é que pode acontecer com a pessoa que está diante de nós se souber o que está dentro de nós. E aí a gente vai se sentindo cada vez mais sozinho. Não porque as pessoas não nos amem, não porque Deus não esteja entre nós, com a gente, mas porque a gente está vivendo dentro de nós mesmos apenas. Então, o jantar da família está cada um dentro de si, com os cadeados trancados, ninguém tem coragem de abrir o cadeado e se pôr para fora, porque nem Deus, eu me arriscando de novo, nem Deus invade o seu coração. Ele bate a porta. E eu vou dizer mais: eu não consigo entrar no seu coração e você também não consegue entrar no meu. Não dá. Só há um lugar, só há uma possibilidade da gente se encontrar. Você só pode encontrar o Vitor e o Vitor só pode encontrar você se nós tivermos um acordo. Você abre os cadeados do seu coração e vem para fora. Eu abro os cadeados do meu coração e vou para fora. E a gente se encontra fora de mim, fora de você, nesse espaço que está entre nós a gente se encontra. É o único jeito. Não há outra forma. Me lembro de Tiago no capítulo 5 da sua carta Versículo 16, Tiago diz: "Confessem os seus pecados uns aos outros para que sejam curados." E esse confessar pecado, irmão, não é só confessar pecado na índole moral pecados morais, deslizes morais, não. O que tem tem uma essência, tem um valor por detrás desse texto que é o seguinte. Vitor, viver dentro de si, não pôr para fora é doentio. É adoecedor. É uma carga que você não dá conta de carregar, mas quando você põe para fora, quando você abre o cadeado, quando você deixa sair, você experimenta a cura. Só que tem uma coisa, muito importante muito importante E de tudo que eu disse eu disse para dizer o que vou dizer agora é que quando eu escolho abrir o meu coração e deixar com que a minha alma saia para que encontre você eu tenho que saber de uma coisa você não tem um amor perfeito para dar para mim você não tem um abraço perfeito para dar para mim você não vai me acolher perfeitamente porque você é imperfeito. Eu sou imperfeito. O meu amor é imperfeito. O meu acolhimento é imperfeito. Eu acolho de maneira imperfeita. Eu queria amar minha esposa de maneira perfeita. Não consigo. Eu queria amar meus amigos de maneira perfeita. Acolher os meus amigos de maneira perfeita. Não consigo. Mas o que acontece é que muitas vezes nós estamos tão fechados dentro de nós que a gente queria que o outro fosse perfeito. E depois de ver perfeição no outro, aí a gente se abre. Porque sabe Deus o que essa pessoa vai fazer se eu me pôr para fora aqui. Não pode ser assim. Uma pessoa dessa maneira vai conviver para sempre com a solidão. Para que eu experimente um remédio da solidão, eu preciso assumir e fazer um acordo com as pessoas que estão perto de mim de que nós nos abraçaremos em amores imperfeitos. Você vai me amar de maneira imperfeita. Eu vou te amar de maneira imperfeita. Você vai me acolher de maneira imperfeita. Eu vou te acolher de maneira imperfeita. Mas eu sei que você vai fazer isso porque somos todos seres humanos. E como condição, somos imperfeitos. Mas é nesse espaço que percebo, e estou convencido na minha consciência e na leitura que fiz do Evangelho, que quando nós nos assumimos imperfeitos e nos acolhemos em nossas imperfeições, nas nossas imperfeições, perdão, é quando o Espírito Santo olha e diz, agora, agora o que, Espírito Santo? É nessas relações de amores imperfeitos, são nesses abraços imperfeitos, são nesses acolhimentos imperfeitos que vocês experimentarão o perfeito amor de Deus. Vou repetir. É no acolhimento das nossas imperfeições. É quando eu sei que você não vai fazer por mim tudo aquilo que eu acho que você deveria. Até porque o que eu acho que você deveria é uma projeção de mim em você e você não é eu. É quando você sabe que eu não vou te amar como você acha que eu deveria te amar. Mas mesmo assim a gente abre o cadeado. A gente se expõe. Por isso que amar é estar vulnerável. Não dá para amar sem sofrer. Eu nem vou entrar nessa neura da psicanálise aqui, mas a psicanálise diria que se encontrar uma relação de amor, vai cair na solidão de novo. Mas fecha esse parênteses, a gente conversa isso semana que vem. Mas hoje, sublime isso no seu coração. É quando acolhemos as nossas imperfeições, nossos amores imperfeitos, que o perfeito amor de Deus pode explodir na nossa experiência. De uma tal forma que enquanto você me abraça e eu te abraço, nós podemos tocar Deus e dizer, eu não percebia, mas Deus está aqui. Eu não estava sentindo, eu não estava vendo, eu não estava conseguindo assimilar, eu não estava conseguindo perceber. Mas no acolhimento das nossas imperfeições e dos nossos amores imperfeitos, no abraço dos nossos amores imperfeitos, puff, o Espírito Santo derrama o amor perfeito de Deus. E esse amor perfeito de Deus vai sendo remédio para a nossa solidão. E vai dizendo, ó, Deus está com você. De um jeito que talvez você não imaginava antes. Mas esse é o Evangelho. É o Deus que escolheu estar com você a partir das relações de afeto e de carinho que você tem à sua volta. É um Deus que escolheu abraçar você a partir do braço das pessoas que estão à sua volta. É desse Deus que o Evangelho conta para nós. E isso aqui não é um incentivo, de maneira nenhuma, para você ficar doando o seu amor e abrindo os cadeados da sua alma para as pessoas ou para pessoa que não está afim de te devolver da mesma forma. Não deixe você exposto numa mesa onde a outra pessoa não quer se expor também, porque essa relação fica muito violenta. Guarde a sua alma e ponha a sua alma à mesa de gente que não está querendo comer a comida sozinho. Coloque-se na mesa, apenas na mesa, em que outras pessoas estão se colocando à mesa também. Porque caso contrário, você vira comida de outras pessoas. E da loucura de outras pessoas. Das neuras de outras pessoas. Então guardar assim si é importante. Mas saber que abrir o cadeado é o remédio da solidão. Ora Deus que nos dê a graça de abrirmos o nosso coração e de nos colocarmos à mesa da comunhão de Jesus, dos irmãos de Jesus, de pessoas que, como nós, querem o caminho de Jesus. Que seja assim entre nós, para a glória de Deus sempre e para o nosso bem. Porque Deus quer, mais do que você, que você e eu estejamos bem, com saúde, com paz, com vida e com alegria no coração. Amém.